0: Bienvenidos a Enredados, el podcast de la red de profesionales judíos de Latinoamérica. Soy Alejandro Aramovich y los invito a transitar esta segunda temporada de Charlas Enredadas, donde nuestros profesionales intercambiarán ideas y pensamientos que nos seguirán inspirando. Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de la red de profesionales judíos de Latinoamérica Esto es Enredados Mi nombre es Alejandro gramovich y los voy a estar acompañando Durante toda esta nueva temporada Que vamos a rebautizarla Si se permite esa expresión Y la vamos a llamar Charlas Enredadas Entonces en estas charlas enredadas Vamos a comenzar con dos amigos Profesionales eh, Partes de, del equipo de Leatid Que estuvimos juntos en 2018-2019 Que son el Colo Adrián Mirchuk y Dani Len.
1: Hola Dani, hola Colo, ¿cómo están? Qué lindo, qué lindo va a empezar la segunda temporada de este, de este clásico del podcast de la red que la verdad que está buenísimo, así que te felicito Ale y un placer estar compartiendo.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Buenísimo estar en este espacio. Bueno,
0: el
1: placer es mío.
2: La verdad un lujo, primero la primera temporada fue de lujo, y todos los que todavía no la escucharon, les vamos a dejar acá en los links del anterior.
1: ¿Cuál es tu capítulo preferido? Ya empezamos desordenado, de, empezamos enredado, pero ¿cuál fue tu capítulo preferido? ¿Colo el cual Ale? Eh, para recomendar, el que te está escuchando. Empiezo es yo,
2: Empiezo yo. tengo el de Moni Kuliukar fue como muy arriba, y también me, me motivó mucho el de Jesse Rosenbaum, y después... Eh, de eso, la verdad que pegamos ahí una, una relación Y estamos ahí pensando cosas juntos
1: vos, Bueno, fueron
0: ocho eres... capítulos Fueron ocho entrevistas diferentes Siempre me gusta mucho charlar con Marcelo Polakov. Tu historia de cómo inició Y todo ese proceso fue muy bueno Y definitivamente el capítulo con Mónica Kuliukar no, Nos impactó, nos dejó un aprendizaje Nos desafió como red Nos desafía como profesionales judíos Así que esos están en mi top 8, el, este, el top 10. Yo,
1: yo me los devoré todos también. Voy a decir que el de Mariana Schmucklier, me encantó Schmucklier, me encantó. Pero me voy a quedar con el de Anabela. Recordarme el apellido de Anabela? Jaroslowski. Anabela, porque siempre, nunca la traté personalmente y siempre fue un referente ¿no? de los profesionales judíos. Y me parece que nos hizo un regalo, contando con tanto detalle la comunidad de Venezuela y todo. Para mí fue como una capacitación constante, escucharla y saber, y de cada palabra que ella decía me iban saliendo como ideas para tratar de hacer o proyectos para, para donde estoy.
2: Sí, creo que de cada capítulo podemos encontrar, o cada uno va a tener su preferido, o los dos que más le gustó, pero lo lindo me parece que en todos los capítulos aprendimos algo. Hay historias buenísimas y experiencias que son buenísimas para tener en cuenta.
0: Bueno, con lo Dani, me gustaría, yo los estoy tratando ya de che, prácticamente, eh, pero quizás haya gente que nos está escuchando por primera vez, que no nos conozca, yo ya me presenté como host de este espacio, me gustaría por lo menos que se presente cada uno un poco en quién es, qué hace, en pocas palabras, como para ya ponernos eh, en sintonía... ...de lo que es esta charla enredada.
1: Mi nombre es Dani Len, acabo de cumplir 40 años... ...tengo, me considero un profesional comunitario argentino... ...apasionado de la educación, el deporte y la recreación... ...siendo la educación el eje en mi vida también... ...y mis comienzos en mi comunidad amada, Bami, Betam... 10 años en el country, mi refugio en toda la parte de la drajá y el deporte... 10 años dirigiendo el Departamento de Juventud de CISAB y mi corazón late naranja también. Y hace 20 años trabajando en la Escuela Martín Buber, que sigo actualmente con proyectos educativos innovadores. Y hace dos años haciendo mis primeros pasos fuera de la comunidad, en un country en zona norte de, la de Buenos Aires, se llama el country Miraflores, que eh, no es de la colectividad, pero van muchísima gente... De la colectividad, siendo mi primera experiencia fuera, extrañando, también por supuesto un poco, pero la verdad que disfrutando también y creo que, que me permitió agrandar un poco el espectro y seguir creciendo.
0: Excelente, Colo.
1: Bueno,
2: eh, acá voy a revelar, en realidad lo revelaron ustedes porque muchos no saben cómo me llamo, Colo, 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 pero bueno, Adrián Mirchuk es mi nombre, 40 años recién cumplidos como Dani estoy casado con Devidana tengo tres hijas. Vengo de, del barrio memorable de Villalinch, al igual que el señor Ale Abramovich, de donde salieron muchos baluartes de la comunidad judía. Bueno, formación, músico, diseñador gráfico. Eh, estudié en el seminario rabínico también, en el Instituto de Formación de Hassanim. Mucha formación comunitaria. Después de estar bueno en mi querida Villalinch, después pasé por, por algunas otras instituciones. En Mataderos conocí a mi esposa. Después estuve 11 años en NSI Emanuel de Fundación Judaica, y ahora hace 8 años estoy en Amihai, hace 3 como director ejecutivo. Y la definición de, de Dani me gusta también, me sumo a esa como profesional de la comunidad judía, con todas es, las virtudes que tiene eso, y con algunas cosas que quizás no son tan buenas, y, es, y está en nosotros poder cambiarla y arreglarla.
1: Que quería solo, Ale, que si algún profesional... De, no sé, de Brasil, de Chile, de Uruguay. ¿Quieres saber un poco más de Villa Lynch? Por favor, que pregunte. Por lo menos en el chat que tenemos de los profesionales es un, un capítulo aparte, Villa Lynch.
0: Es un capítulo aparte lleno de emociones. Lo vamos a dejar para otro podcast. Yo creo, yo
2: creo que Leatid debería incluir un módulo que se llame Villa Lynch. Totalmente, totalmente.
0: Bueno, estamos hablando de ser profesionales de la comunidad judía y estamos hablando de Leatid. Dos. Características que compartimos acá las tres personas Y muchos de los que somos parte de la red de profesionales judíos
2: Séptima camada, Ale séptima, séptima camada
0: acabada. Y la TIE es un proceso de, de educación y formación para profesionales Que nos hace convivir durante muchos días De hecho fueron siete encuentros eh, Que más o menos habremos estado juntos unos Por lo menos, no sé, 40 días Compartiendo seminarios, noches Muchas charlas, muchos lobby de hotel, y en entre esas charlas eh, alguna vez nos han llevado a pensar en lo que es esta red, a volver, ¿no es cierto?, a, a traer la red al plano de la vida profesional comunitaria. ¿Qué recuerdan de esas charlas? ¿En qué momento sintieron, en ese, entre esas noches o tardes compartidas de Leatid, que era importante volver a hablar de una red de profesionales?
1: Qué lindo, Ale, qué lindo. Qué lindo, ¿a dónde me llevas? Así que yo te comparto, y para compartir con el resto de profesionales, una charla que a mí me... Creo que fue en Chile, que a mí me partió la cabeza. que Creo que me cambió un poco la forma de pensar. Y básicamente tenía que ver... Me sumo por ahí una problemática más argentina que, que de otro país, o por ahí no la conozco tanto en otros países, pero sí la problemática de por qué muchos profesionales judíos muy experimentados, de mucha trayectoria, muy formados, donde vos decís «Esta es el profesional que quiero que me represente, que quiero que dirija mi institución, que quiero que piensa bien», ¿por qué, lamentablemente, hay muchos, pero muchos casos que tuvieron que dejar de trabajar en la comunidad? ¿no? Ya sea, creo que principalmente por temas económicos o desafíos. Y a mí esa pregunta me la cuestioné todo el tiempo. ¿no? Y saber si a nuestra generación... Eh, ¿también le va a pasar eso o no? ¿Le iba a pasar eso o no? Y me parece que ahí hay como una gran pregunta de saber qué pasa, ¿no? Y ahí me, hablando con los, con los demás compañeros de, de Chile, de Brasil, digo, sabiendo que hay otras formas también de imaginar la, la carrera comunitaria de los profesionales. Básicamente el pro, gran problema que tenemos en Argentina, yo creo que si hoy vos querés vivir una vida judía, en Argentina, con una familia, digamos, tipo como era antes, para no decir ahora que el tipo no va más, pero de dos hijos, con vida judía, con yule, con club, con catri, con templo, y veranear 15 días en Miramar, Miramar es una playa hermosa que tiene la Argentina, ya los sueldos profesionales eh, comunitarios difícilmente alcancen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que mandar a mis hijos, que hoy no los tengo, pero que no los tendría que mandar a una escuela judía? ¿O qué significa? ¿Que no podría hacer shabbat en mi casa porque algo hay que limitar? ¿O qué significa? ¿Que no debería ir una institución judía porque...? Y eso creo que es una pregunta que me llevo y que me encantaría que como red podamos construir un escenario distinto y mejor. Hasta ahí, llegué hasta ahí.
2: Nos dejaste sin palabras, en realidad. No, no, a mí se me ocurren,
1: no, A mí se me ocurren
0: algunas reflexiones, que me permito participar y, y después el colo, escucharlo un poquito. Primero, que efectivamente somos una, una usina ¿no? de liderazgo profesional, y eso lo vemos, lo, lo vemos continuamente, eh, y tal como lo describió Dani recién, que son muchos los profesionales que nacen en el seno de lo comunitario y pasan a, a lo que es el universo empresarial. Creo que el profesional judío formado en, en Argentina, eh, principalmente, que es de donde yo conozco, eh, se le agrega la cuota de pasión, que quizás en los gerentes generales de multinacionales o de empresas, quizás son excelentes en su formación, pero no sé si tienen esa pasión, que nosotros, ese, ese brillo en los ojos, que nosotros metemos en nuestras instituciones, que tiene que ver con la emoción judía, ¿no? y creo que eso es un diferencial. Por ahí, lo que yo cuestionaría, y a mí como profesional comunitario, me gusta cuestionar y me pregunto, y vuelvo siempre a la misma pregunta, es por qué en instituciones donde muchas de las personas que, que son dirigentes eh, y dirigen la, las comunidades son empresarios, son industriales, son personas que, que están en ámbitos privados porque muchas veces no ven a sus propios profesionales de la comunidad como ese profesional calificado que lo quieren mantener que le quieren dar todo en su empresa para hacer lo mejor para hacer de su empresa la mejor por ahí es una pregunta que estoy haciendo y no sé si, si es
1: justa porque bueno, quizás... es, otro, es otro es otro gran tema como lo hablamos siempre cuál es la relación entre el dirigente y el profesional y cuáles claro. la, ¿cuál son las responsabilidades nuestras como profesionales que a veces no plantamos bandera para decir cómo deberían ser las cosas no sé es, bueno es lindo de lo que, es el juego que propusiste no rememorar algunas de las lindas charlas que tuvimos after eh, leatid y bueno el colo ahora no está con su trago preferido pero estamos aprovechando para hablar y cada vez que habla la tiene me deja pensando a mí
2: <risa> acuerdo en todo lo que dicen y, y sumo algo con respecto a a lo que decía Ale de la diferencia entre el profesional dentro de la comunidad judía y un profesional que trabaja en el sector privado, quizá también ese brillo en los ojos tiene que ver con que nosotros no es solo un trabajo lo que hacemos, sino que tiene mucho de, de nuestra ideología y de lo que tenemos como objetivo de transmitir como valores y una cuestión hasta emotiva y sentimental. Y lo segundo que bueno, tengo para sumar es sí. que esto es tremendamente una de las charlas que teníamos durante Leatil con el trago en la mano y me encanta que se genere esto en este nuevo podcast que estamos armando.
1: Después, después espero que digas cuál es tu trago preferido, pero la, la premisa que traigo, Ale, como para cerrar el tema y escuchar cuál es, es la pregunta la charla que se quedó el colo es yo hubiese querido que muchos de los profesionales que yo admiré y me generaron mucho tiempo, admiración pura por su gestión, no estén hoy dirigiendo grandes empresas, bancos, multinacionales y todo, y que estén dentro de las instituciones. El por qué es porque cuanto mejores profesionales judíos tengamos en las instituciones, nuestras instituciones judías van a estar mejor, simplemente queriendo lo mejor para nuestra comunidad.
0: Sí, quizás una persona que hoy salió del ámbito comunitario y pasó a lo profesional, sienta que, que fue un, un gran espacio de formación y de desarrollo, pero que los ámbitos privados, externos, eh, son mucho más amplios y le abren el espacio laboral y profesional, con lo cual para ellos es un crecimiento y muchas veces las comunidades no, no tienen la posibilidad de, de poder tener ese tipo de competencia. Digo, estoy tratando de, de ser un poco justo también con aquel profesional que encontró y mantiene por ahí su brillo, y, y hoy por hoy se dedica a la comunidad desde un lugar voluntario... No, igual que Ale,
2: creo que lo que plantea Dani pues, es todo válido. La cuestión es si acaso ciertos profesionales sí se hubiesen quedado en la comunidad dentro de cualquiera de las organizaciones que conocemos de la comunidad judía, si hubiesen tenido otras condiciones. Porque si de motus propio uno elige como un crecimiento porque piensa que el espacio privado tiene otro, otro vuelo, está perfecto, creo que eso es parte de, del crecimiento. El problema, como lo plantea Dani, es si uno quiere seguir trabajando y cree que tiene proyección, tanto profesionalmente como para darle a la institución y que la institución crezca, pero no están dadas las condiciones, es, es como un círculo vicioso, eso que termina bajando el nivel de, de nuestras propias comunidades Por no poder retener a esos profesionales
0: Sí, vamos O sea, como para seguir con este tema Y hablando de profesionales Y hablar de, de ver qué nos está pasando a nivel comunitario Contar a la gente que la ti Es un espacio, como lo dije antes De profesionales de diferentes lugares En esta última cohorte que fue la número 7 Había gente de Brasil de, de Chile, de Venezuela En mi caso argentino Que vengo desarrollándome aproximadamente en Perú, gente de la Argentina. ¿Qué fue para ustedes vivenciar esta primera red de profesionales judíos latinoamericanos que fue Leatid?
1: Si estamos rememorando lo que pasó, eh, mozo, sirva la otra copa al colo, pero lo que contestando a tu pregunta es, para mí fue maravilloso, fueron dos años espectaculares, yo siempre quise hacer Leatid porque sabía que mis grandes referentes los habían hecho y después de muchos años que no se hizo me sumé sin tener claro quién, pero fue dos años de, de constante aprendizaje y agradecimiento, la verdad que fue muy, pero muy lindo. Y poder, creo que uno de los aprendizajes, más allá de los contenidos duros y de, y de las materias y de todo, poder relacionarme, eh, por ejemplo, en los viajes, cuatro o cinco días, once días en Chicago, con un universo diferente, por ejemplo, eh, nosotros teníamos en el grupo bueno lo, los tres Aries, tres Rabinos, que yo nunca había compartido, después de trabajar 20 años dentro de la comunidad judía argentina, nunca había compartido mucho con rabinos, como que a veces estamos, no, nos mostramos nosotros mismos, eh, ¿no? marcamos ciertas, no sé, separaciones o no, ninguna mala intención, pero se genera y ver tres rabinos tan capaces, tan, no sé, como bien predispuestos al trabajo en equipo, al compartir sus saberes, como que me encantó, fue como un aprendizaje decir, mira todo lo que es la comunidad. Más allá de mi mundo, ¿no? En ese momento yo estaba trabajando en CISAB, una institución sociodeportiva en la Argentina, no sé, 5.000 socios, siempre grande, en crecimiento. Cuando a veces, viste, miras para adentro, estás re contento, pero ¿cuánto más hay, ¿no? Y esa es la, también me parece que es la gran pregunta. ¿Cuánto más hay más allá de los puestos de cada uno de nosotros y más allá de las instituciones de cada uno de nosotros que a veces no nos deja? mirar mucho más. Y cuando fuimos a Chicago y compartimos con el director de deportes o de juventud o de, no sé, de tal cosa, de Ucrania, wow Decís, ¿cómo puede ser que seamos una comunidad tan maravillosa, con obviamente nuestras debilidades, pero con tanta gente para seguir compartiendo, que a veces creo que un defecto mío fue no poder salir de mi universo.
2: Acuerdo, 100%. También creo que escuchando experiencias de camadas anteriores de Leatid, más allá de que los contenidos fueron buenísimos y siempre te forman y, y suman, creo que la mayoría de los que participaron de Leatid acuerdan que lo más importante es lo que se genera entre los profesionales que comparten ese espacio. Y creo que una de las enseñanzas, y no solo de Leatid, creo que nosotros lo, lo fuimos viendo a lo largo de de nuestras carreras, en cada uno en, en sus organizaciones, si lográsemos escalar ese compartir que nosotros tuvimos en Leatid a todas las organizaciones e instituciones en las que trabajamos, cuánto mejor seríamos todos y cuán mejor serían nuestras instituciones.
1: Dame un ejemplo, dame un ejemplo, ¿qué te gustaría en el 2022 o en el 2021 que suceda y que todavía no está sucediendo? Hola, ¿eh? como alguna de las de los tantos delirios que hemos... Hemos hablado.
2: A mí me parece que hay un montón de, de espacios en donde, si hacemos sinergia entre las organizaciones que son de o del mismo, del mismo, vamos a llamarle, del mismo rubro, ya se llamen templos, de diferentes rubros, templos y comunidades educativas, comunidades Escuela, educativas y sociodeportivas y demás, creo que podríamos tener una llegada que haciendo cada uno la suya, nunca la vamos a tener, y por el defecto profesional que tengo, que lo miro más desde el lado de una comunidad religiosa, llega una festividad como la que pasó hace poquito, que es Purim, y más teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. Si hubiésemos hecho algo todos juntos, hubiese tenido un impacto y una llegada que solos nunca, nunca la vamos a tener, y, no, y nos desaprovechamos, y no nos compartimos información, y hay mucho... Ego y mucho celo, y a ver qué va a hacer este y qué va a hacer el otro, y a veces frustración porque cuando tratás de hacerlo, eh, surgen cuestiones eh, políticas, o también, eh, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de romper con ese paradigma que hasta ahora lo charlamos mucho, sentimos que hubo de cada uno cuida su quinta. Es muy difícil que tengamos un buen futuro si no ponemos el foco más allá particularmente de lo que queremos, en, que aparte de lo que queremos, uno de los focos tiene que ser que lo tenemos que hacer con el otro.
0: Sí, me, me gustaría Escucharte. también tomar tu, tu desafío, Dani, y pensar qué podemos hacer todos juntos, o qué me gustaría que suceda como un sueño de máxima de acá a un año, dos años, y saliendo un poco de la problemática casi endogámica de la comunidad judía de la Argentina, eh, yo pensaría en cómo todos juntos, profesionales y líderes de la comunidad judía a nivel latinoamericano, cómo podemos crear una visión compartida de qué Latinoamérica judía queremos y qué Latinoamérica judía podríamos proyectar de acá a 10 o 20 años. A ver, para desarrollo, mí, desarrollo
1: dame dos tres sueños, dos tres ideas. Sí,
0: Primero, un estudio demográfico que pueda tener un impacto con respecto a los proyectos. Saber demográficamente qué va a pasar con las comunidades, principalmente aquellas comunidades pequeñas o boutique, como nos gusta autorreferenciarnos, que tenemos poca gente, 2.000 personas, Paraguay, 1.000, 1.500 personas. Eh, hay comunidades que están en una situación delicada y que un estudio demográfico serio podría más o menos presagiar los próximos años. ¿Y hacia dónde vas? ¿Y hacia dónde va a ir tu inversión? ¿Y de qué manera, por ahí, las instituciones centrales a nivel internacional deberían agarrar y hacer hincapié en cómo profundizamos la ayuda en una comunidad, por ejemplo, como la de Ecuador? No sé si institución central que sea, al que le caiga el saco que se lo ponga, ¿no? Pero digo, desde ese lugar creo que sería un sueño a futuro, ¿no es cierto? Y creo que hoy están las condiciones para hacer ese pensamiento en conjunto, y no sé si se hace, no sé ni siquiera si Argentina hoy tiene ese espacio para decir, bueno, llamemos a, a, los, a los profesionales de todas nuestras instituciones, el abanico es enorme, sociodeportivos, templos, colegios, eh, fundaciones, etcétera, etcétera. y bueno... ¿Cómo queremos ver la comunidad de acá de 10 años? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Hacia dónde queremos ir? Digo, vos preguntaste, Dani, que huele, ese es mi vuelo.
2: Algo de lo que también compartimos como, con cierto agrado en diferentes ocasiones cuando tuvimos la oportunidad de escuchar uh, en clases o, o incluso en podcast o en algunos espacios virtuales en este año de pandemia, es la utilización de los datos. Más todavía en Argentina, que no estamos tan acostumbrados a trabajar con datos, sino... En Argentina sabemos, es ¿eh? todo más el empuje, la creatividad, y quizás no con tanta información. Yo creo que en línea con lo que dice Ale, algo serio, eh, aparte de la demografía, también sería hacer un estudio serio con cuáles son las instituciones, los espacios físicos con los que contamos, porque... Incluso todo, de alguna manera, se termina haciendo el cuello de botella con las cuestiones económicas. Y quizás lo que no falta es plata. Quizás lo que no falta es plata, lo que falta es trabajar juntos. Es ver que tenemos mucho más espacios de lo que necesitamos, tenemos mucho más presupuestos separados de lo que necesitamos, y quizás haciendo un trabajo en conjunto podemos optimizar nuestros recursos para que eso, eso que tanto soñamos como que la comunidad judía de Latinoamérica siga en crecimiento sea una realidad y no, no se vaya para otro lado.
0: Recuerdo que no fue un podcast, pero fue, fue la primera charla que tuvimos de la red de profesionales judíos de Latinoamérica y que nuestro invitado fue Jorge Schulman. y justamente Jorge hablaba de esto que estaba diciendo el colo. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos en las comunidades judías y cómo los utilizamos? Bueno, pero no es un dato vido, menor. No, tal cual. No es un dato menor, está bien, y es relevante, relevante para, para pensarse hacia adentro de qué es lo que estamos haciendo con ese espacio.
1: Ale, pero haciendo honor a tu presentación, enriedo un poco más esta charla y me voy para, para otro caso, ¿no? que es eh, en el caso de, por ejemplo, de Chile. ¿sí? No sé si lo, si lo estoy contando bien, pero vamos a usarlo de ejemplo como para ver si, por ejemplo, ustedes dos estarían dispuestos o no. ¿Vos estarías dispuesto, por ejemplo, a que si tenés una oferta de tu edificio, edilicio, institución, campo de deportes en Perú, en el barrio chino, el hermoso Amijay? Perú no lo conozco, todavía le quiero conocerlo próximamente, por favor. ¿Vos estarías dispuesto a que si tenés una oferta económica para poder solver, no sé, garantizar el futuro de institución, pero te tenés que mudar a otro lado donde más o menos es viable? ¿Vos estás dispuesto, como director ejecutivo, que son ustedes dos, ¿están dispuestos a, a, a ese tipo de proyectos o no negocian que las paredes sean movibles?
2: Mira, este año, más que nunca, nos quedó claro que las paredes no son nada. Yo creo que eh, lo que decía Ale con la charla de Jorge a principio de, de año, se reforzó muchísimo durante el año, donde vimos que la mayoría de nuestras organizaciones se tuvieron que reinventar y fabricar espacios virtuales, y hubo cierto cambio de gente que, bueno, ahora que puedo ir a cualquier clase de no sé qué, por Zoom o por Facebook, ahora no estoy solamente ligado por una cuestión geográfica. Algo de eso sucedió, pero lo que me parece es que si nosotros no hacemos ese pressing ahí de, de la necesidad de evaluar realmente esto que vos decís, por ejemplo, de si una organización tiene que prescindir o debería hacer fuerza para dejar su edificio con todo el orgullo que eso, que eso tiene, es muy difícil que esto tenga como un, un camino limpio para adelante.
0: Yo, retomando la pregunta de Dani, yo definitivamente sí. O sea, para mí lo más importante es estar cerca de la gente y si el estar cerca de la gente me... Sugiere tener que hacer un cambio de lugar, lo haría. Eh, hay otras realidades, hay otras cosas, hay posibilidades, pero el modelo de Chile es, es muy interesante. Pero mirá que, eh,
1: mirá que la quinta la fundó el abuelo. Sí, pero mirá ser?
0: que, que interesante el modelo de Chile, que el modelo de Chile acompaña a los cambios geográficos de la comunidad. Demográficos. Entonces ellos se acomodan a donde la comodidad está, me, me parece bárbaro, y creo que lo que pasa es que en Argentina, y esto por ahí para contarle un poco a quienes nos están escuchando, que no sean argentinos, el argentino es tango, y el argentino en el tango, viste, te, te llenas de emociones, te llenas de, 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 de amor incondicional hacia, hacia el pasado, hacia cosas que, que en realidad, viste, uno puede ser hincha de, de un club, y no hace falta vivir en el barrio ya. Nosotros le damos demasiado valor al barrio, le damos demasiado valor a, al domicilio principal. Mirá lo que nos pasa al Colo y a mí con Villa Lynch y tuvimos Villa Lynch pero podía haber sido seguramente otro lugar pero Villalín ya no existe, y nosotros a Villalín lo llevamos el alma, ¿entendés? Bueno, pero a Villalín es,
2: es, es correcto. Claro, Villalín <risa> vale. pero
0: a eso me refiero. Dani, eh, Colo, quiero solamente contar un poquito a la gente que nos escucha, que sepan que en esta en este séptima edición de Leatil que tuvimos, como dije antes, la, las nacionalidades donde venimos, pero sí empezamos a hacer una red muy interesante, porque esta red tenía gente de sociodeportivas, tenía gente de templos, tenía gente de escuelas, tenía gente de, de fundaciones, gente de, de diferentes ámbitos de desarrollo profesional judío. Y bueno, dimos un paso más y definitivamente, ¿podemos decir que una noche fresca del mes de noviembre del 2019
1: eh, refundamos la red en un bar de Chicago? En un bar de Chicago, me encanta lo que decís al Refundamos, porque no podemos dejar de hablar de esta red de profesionales judíos eh, del de hoy sin saber que durante mucho tiempo existió, y de la mano de gente que, que estuvo en, en grandes puestos y sigue estando, existió. Y que para nosotros es una, es una continuidad de esa red, sin lugar a duda, y que nos hemos juntado y que hemos visto sus, su papelerío y sus fundaciones y sus bases. Y lanzamos esto con todo el empuje, como decimos siempre en cada uno de los encuentros, que sea una red de profesionales judíos pensando exclusivamente en las instituciones judías comunitarias de Latinoamérica y con esta premisa que por ahí salió un poco antes, que cuanto mejores sean los profesionales judíos, más capacitados, más preparados, más experimentados, mayor contacto tengan, mejores redes de contactos tengan, van a poder liderar, las instituciones de la mejor manera, y si las instituciones están bien lideradas, vamos a poder tener una comunidad, ahí sí yo creo que más fuerte, y la responsabilidad no la vamos a delegar en el otro, y vamos a decir a todas las preguntas que hiciste vos, sale con mucho criterio, que me la dejaste pensando, es, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a ese tema? ¿Qué tipo de instituciones queremos nosotros en 3, 5, 10 años? Y saber qué parte de la, de la responsabilidad de eso la tenemos nosotros.
2: También al mismo tiempo, como reconocemos a los fundadores originales de la red de profesionales judíos, también lo dijimos muchas veces con el proyecto de LEATID, el JDC, de alguna manera, no sé eh, si, si específicamente lo pensaban así, pero por lo menos en la séptima camada creo que les, les salió redondo, porque gracias al trabajo que ellos hicieron, nosotros cumplimos uno de los cometidos, por ejemplo, que es el de revincular a los profesionales de la comunidad judía de Latinoamérica. Yo creo que eso es algo que estaba pendiente y la verdad que nadie lo hacía y muchachos, no solo nosotros tres, sino todos los que tuvimos el honor de, de estar en ese bar de Chicago eh, con un trago en la mano, eh, tenemos el honor de decir que nosotros llevamos adelante algo que criticamos y que dijimos que faltaba, y lo hicimos, pero no termina. Lo, lo estamos haciendo, y tampoco termina en nosotros, sino que, como siempre lo decimos, estamos invitando todo el tiempo a que los profesionales se sumen con las diferentes iniciativas para que la red se fortalezca.
1: Para que la red siga. Me parece, comparto con Colo claramente, y a mí me, me emociona saber que hoy tenemos un grupo de WhatsApp de 150 profesionales de casi toda Latinoamérica, me emociona ver que el grupo de LinkedIn, con, también con 140 personas, eh, está activo. Me encanta recibir todos los días en WhatsApp las, las informaciones y eventos, casi como una información privilegiada de todas las comunidades latinoamericanas. Entonces me parece, bueno, la base de datos, saber que en el 2020, en plena pandemia, pudimos organizar nueve encuentros de intercambios, de conocernos, y que lo más valorado para la mayoría de los profesionales es simplemente conocer a alguien que no habían conocido, y bueno, el ejemplo, Ali que nos contaste vos la vez pasada, digo, todos los eventos que hicieron gracias o a partir de lo que la red se generó, ¿no? como Sucot Sin Fronteras y demás, con un, montón, con un montón de comunidades, gracias simplemente a conocernos, y me parece que ahí está la clave de, de toda la riqueza, que si nosotros simplemente nos conocemos y compartimos tiempo, tenemos la posibilidad de generar un montón de cosas. Después, obviamente, está la pregunta... ¿Somos realmente generosos? Todos decimos y estamos de acuerdo que queremos trabajar en equipo, pero ¿realmente somos capaces de entregar nuestra información? ¿Somos capaces de darle algo a un compañero? Y que, bueno, son muchas preguntas que ojalá podamos construirlo y que todos los proyectos y planes que se vienen para este 2021 a mí me, me encantan y ojalá podamos seguir contando con el apoyo de todos, porque esto ya creció y extendió de una forma maravillosa.
0: Me gustaría correrlos ahora un poco de este espacio de, 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 de refundadores o de repensadores de la red y quiero ponerles en, los, quiero, los quiero poner en lugar de usuarios de la red. Gente que fue invitada, que está en la red. Me gustaría preguntarles qué le demandan ustedes a la red. ¿Qué les gustaría que la red les aporte?
1: Voy yo, comienzo. A mí lo que más me, me gustó, por ejemplo, de este año es tener la posibilidad de escuchar o de encontrarme mano a mano, pero por Zoom, ¿no? Eh, con gente que yo respeto, admiro y sé que están haciendo cosas increíbles y la verdad que no lo conocía. Tener el espacio de encontrarme con el rabino Ale Abruz y poder estar en un espacio de 20 minutos de charlar y hablar y que me conozca y conocerlo, me pareció un espacio que, que, que es impresionante, que obviamente va a depender de mí qué, qué capitalización le puedo dar a eso en el buen sentido tener la posibilidad de hablar con el director ejecutivo CEO de Braica San Pablo, admiración que, que hablo, se me fue el nombre, de Gaby, ¿no? Gaby, Gaby Poder escucharlo, poder hablar, poder llegar a esos accesos, que vos decís siempre Braica San Pablo fue una institución, viste, que decís, wow ¿no? Y poder hablar y que nos escuche. A ver, me parece que hay algo ahí que, que a mí me entusiasma, ¿no? Lo mismo en Argentina... No sé, con, con la posibilidad de hablar con Ari Genique, el director ejecutivo de ACOAG, como siendo ACOAG la institución que es, o Néstor Bacher dirigiendo el Vial de Voto, o no digo, me, me parece que me, me, me dio la posibilidad de estar en un universo que me gusta estar y que siento que aprendo y que trabajando solo es mucho más difícil. Y hoy tener la posibilidad de levantar el teléfono y hacer una consulta a cualquier director o compañero de cualquier comunidad, para saber, che, ¿cómo hicieron ustedes con este tema? ¿Cómo hicieron con el otro? A mí eso, la verdad, es lo, que, es lo que me fascina. Y, sumado a que entre tantos, tenemos tantos contactos que siempre alguno te facilita la posibilidad de contactar a algún orador o llegar a algún espacio para poder eh, mejorar tu información o tu acceso y demás. Y, obviamente, eso en lo personal me, me, me genera herramientas y, en lo profesional, me da más armas para conducir mi institución. Con lo cual, la verdad que a mí me, me estoy feliz.
2: De acuerdo. Personalmente me parece que uno de los valores o de las herramientas más importantes que te brinda ser parte de la red tiene que ver con no sentirte solo también. Es que tenés a mano, un mont como decía Dani, un montón de gente a la que le podés consultar diferentes cosas. No a todos le vas a consultar todo, pero tenés 150 personas que trabajan en diferentes organizaciones. Hasta hay esta especie de... De relación de confidencialidad En donde nos contamos cosas que, no, que únicamente nos vamos a contar Entre nosotros Y se genera una relación de confianza Que antes de esto no estaba Porque no existía el espacio En donde vincularse Me parece que es tan rico Que todavía nosotros mismos No lo podemos identificar Y que eh, tiene un Eso es
1: maravilloso ah, Le colo lo que vos decís esto Porque hay grupos de Donde los directores deportivos Estamos juntos Donde los directores de escuela están juntos, donde los rabinos están juntos, donde las instituciones solidarias se encuentran. Pero esto es total. Con lo cual, si alguno está escuchando y no está en el grupo de WhatsApp más, no llenó la base de datos a sumarse, porque lo, lo rico es que estemos todos.
2: Y hay algo también que siempre dice Dani en tono de chiste, pero dice algo que está bueno para tener en cuenta. La no red, sé qué
1: vas a decir. La no red decir.
2: de escuchada Dani, a ver si te suena. La red de profesionales judíos es para vivos. Uno está y únicamente te va a servir haciendo dos cosas. Si sabes aprovecharlo, o sea, aprovechar a todos los 150 y ojalá sean más profesionales judíos, pero al mismo tiempo si vos te brindás y los otros 149 saben que cuentan con vos. Porque si no, no funciona. O
0: bueno, la red de profesionales judíos de Latinoamérica eh, comenzó nuevamente a operar a partir del año... 2020. Eh, hemos hecho muchísimos encuentros virtuales. Tenemos este canal de podcast que se llama Enredados, que ya tiene su primera temporada con charlas que inspiran. Empezamos esta segunda temporada con charlas enredadas. Y si alguien está escuchando y quiere saber cómo se puede sumar a la red, seguramente en su comunidad, en su ciudad o país, seguramente hay un profesional que es parte de esta red, porque hoy estamos eh, desde... Argentina hasta Estados Unidos, atravesando todo el continente. Sí, Colo.
2: Vamos a dejar siempre en los diferentes podcasts links de referencia o de las cosas que vayamos hablando. Seguramente vamos a poder ir dejando ahí los, los accesos para que sea fácil vincularse.
1: Yo me parece que para terminar este Enredados del día de hoy, esta charla enredada, me parece que Colo debería blanquear cuál es su, su marca preferida de... De trago in the night. Me parece que es un buen cierre, Ale. No sé cómo lo ves. Si alguien. Sí, no sé.
0: Si, hay, si vamos con las si marcas, metamos la marca. Pero... Si
1: alguien se quiere dar un gustito y a la noche, ¿qué le recomendás, Coló?
2: No sé si meterlo o primero conseguir el auspiciante y después decirlo.
0: Y...
1: Viernes, viernes 26 de febrero grabamos
0: esto. Ya va, chaló, amigos. Y nos volveremos a encontrar muy pronto, seguramente en otro episodio de esta segunda temporada del podcast de la Red de Profesionales Judíos, que es Enredados. Esperamos que hayan disfrutado de esta propuesta y agradecemos que compartan este espacio junto a la Red de Profesionales Judíos de Latinoamérica. Estamos ansiosos por presentar el próximo podcast. Hasta pronto.